0: 欢迎收听，我是祝英台。嗨，大家好，我是 Iris， 我是 j u n a 啊，节目一开始要先跟大家道个歉，因为上个月呢，是我跟 j u n a 的期末考跟期末作业的无限 deadline。所以我们
1: 太多 d e a d l i g n t 了，已经很难定位 deadline g 是什么了
0: 。没错，就是交错不停的 d e a d l i g n t 有了这个，这个 d e a d l i g h t 结束了，还有下个 deadline， g 导致我们呃实在是分身乏术，只上了两集节目。但还是很谢谢今天还是来收听我们节目的你，非常感谢。
1: <笑>谢谢大家，没办法保证就是。每个礼拜都正常上线，但是我们尽我们所能的，让大家都有精彩节目可以听
0: 。没错，没错。那如果你有想要听什么样的主题啊，或者你想要了解什么，都欢迎你私讯我们，或是直接留言，我们都会看哦
1: 。那艾瑞斯，今天我们想要聊什么呢
0: ？今天要聊我快闪伦敦的故事
1: 。哎<笑>，你什么时候快闪伦敦，我都不知道呀。
0: 呃、uh, ，因为实在是太突然发生了，所以我就没有特别通知你，而且我也知道你正在死陷于死线中挣扎。好<笑><笑>、哦，但在呃，在分享我快乐的伦敦行之前，还是希望可以在空中呃陪伴大家一下，就是。我知道现在台湾的疫情状态不太好，大家都人心惶惶。像我的同事啊、前同事朋友，他们有些都 work from home 或是嗯状况不一这样子。那我觉得台湾还蛮自律的啦，就是不管是 social distance 啊， mm-hmm. 或者是戴口罩，我相信台湾其实蛮快可以嗯重回模范生的地位。
1: 嗯嗯，就是嗯。大家如果在家、就是，就是就看 Netflix， 然后听《我是朱云台》，不要再去逛家乐福或其他地方，靠线上购物来解决这些事情好了。因为有些时候卖场或一些大型的集会场所，也是很容易让病毒肆意传播的地方
0: 。对，切记不要恐慌。像我们已经有 lockdown。四个月的经验算是大家 lockdown 的前辈吧，<笑>自己是前辈，我<笑>前
1: 辈。哎，我要讲 lockdown 的时候，真的人要疯掉了。就是我真的是有完全两个礼拜是没有出门的，然后我就觉得人人生好像就是陷入一种就是忧郁的倾向之中，这样
0: 。但我觉得在 lockdown 的时间，其实你有更多的时间好好的。面对你自己的黑暗面嘛，这时候很重要，就是你有朋友可以聊聊天，然后可以联络一下好久不见的朋友，或是像我就找君拿一起录 podcast 嘛，我觉得还蛮有效的
1: 。<笑>对，这已经算是我们自己的心灵治疗了。<笑>
0: 对，谢谢大家陪伴我们的心灵疗程
1: 。<笑>如果大家觉得寂寞， oh. 也是可以跟我们一起聊天哦。很欢迎大家跟我们一起上节目来聊聊大家的感觉，或是对于英国的经验或生活
0: 。没错，没错。那另外呢，就是我自己很喜欢的一个词，也是在英国体验跟经亲身经历，就是嗯、um, ，keep calm carry on， 就是保持冷静继续往前走。呃，希望分享给大家。不管遇到什么样子的困难、嗯、或是什么样子的无常，只要相信你是在往前，而且你也有在努力，那就继续往前走吧。嗯，没有什么好怕的嗯。嗯
1: ，
0: 大家加油
1: ，加油
0: ！好，有点沉重，害我有点难切到我快乐的伦敦行。
1: 你要不要跟观众先讲一下，为什么会突然间快闪伦敦
0: ？呃，原因是因为我的室友非常的厉害，找到巴士的票，就是他们这边跨城市的巴士的票，只需要9 0 P， 也就是不到一磅，来回的话等于是 1.8 八磅啊，非常非常的便宜。所以我们就看了一个那个票的时间是礼拜一早上的5点四十出发。晚上八点回来，我们就决定要快闪伦敦一天
1: 。跟大家预告一下，我接下来也要快闪布里斯托。虽然我没有买到一磅票，但是我是二点五磅，也不妨多让了
0: 。很棒，很棒。我们非常早就准备进城嘛，所以其实觉得应该会很顺利吧，就是也不会塞车什么，因为时间还蛮早的，五点四十五哎，非常早。没想到我们才进到伦敦的周围就开始塞车，真的很周围哦，根本还没有到市中心，一路塞进去，大概塞了一个小时
1: 。哇、wow. <笑>
0: ，那那个巴士公司其实他们也非常有经验，他们就知道说会塞车，所以他们把你的抵达时间，呃，塞车时间也算进去了，所以要算三个三个多小时是吧
1: ？我觉得你那个时候应该是进入到他们的 M 二五的魔咒里面，就是伦敦最外围有一圈是。叫 M 2 5的高速公路，然后被誉为就是一个很像魔阵这样子，只要进去那边就可以大塞车。
0: <笑>真,的哦、真的，真的啊！因为我住永和嘛，那台北、嗯、我们都戏称要过一个护城河才可以进到天龙国，就进到台北。真<笑>的<笑>第一次感受到那个进城的压力的好几倍，因为。永和就是搭个捷运就可以到了，虽然是戏称要进城，但没有那种感觉。但是这次真的是，好像你坐在马车里面，然后排队进城，然后前面还会有人检查你的 passport 的感觉，所以才会等很久。<笑>然后下车之后，我们第一站就是去我们主要目标是大英博物馆。那现在的博物馆是5月17号，大部分的博物馆都已经开门了，但是你必须要先上网预约。呃、哦，我们很幸运有先预约到，所以我这次主要去伦敦的目标就是大英博物馆。走到大英博物馆的过程之中呢，我们还有经过唐人街，没有什么机会逛啊，因为毕竟快闪一天。但我在走路的过程之中有经过那个就是手上办公的那个地方，唐
1: 人街十号嘛
0: 。对，唐人街十号，但是只能拍路牌，就呵呵没有办法、啊嗯、看进去。
1: 那所以你经过唐人街，然后就直接直奔大英博物馆了。那你们在大英博物馆逛多久啊
0: ？我们在大英博物馆应该有逛了三四个小时吧
1: 。我很喜欢他们
0: 的文创商品
1: 、欸哦，哎，呀，<笑>我跟你讲，他们的文创商品有一个蓝位是就叫猫，你知道吗
0: ？哦、oh, <笑>，好像没有特别注意到，但我注意到那个罗塞塔石碑。真的是各种各样哎、欸，围裙只要任何可以印上布花的东西，都可以印上罗塞塔石碑。呃、嗯，解释一下，罗塞塔石碑算是镇馆之宝吧，也是考古界破解埃及象形文字的主要的那个依据。
1: 嗯，嗯它
0: 上面有埃及文跟古希腊文之类，反正就是透过对照，可以把古代的文字翻译出来，所以算是非常有名的一个石碑。啊、我就看到有钥匙圈、马克杯、帆布袋、罗塞塔石碑的副科版小的，你可以买回家
1: 放在桌上。嗯嗯
0: 嗯。然后 T s h i r t 其实我很想买诶、欸
1: ，我我自己就很爱买这种小乐色啊，尤其是跟埃及相关的，<笑>我就会买一堆回来
0: 。对，我本来想要买一只那个，应该是类似阿努比斯的小摆饰，就纽蛋那种，实在太贵了，所以就放
1: 弃。我今年还没有进大英博物馆，我下个月已经预约了。我记得几年前我还在那里买了，就是埃及猫的玩偶
0: 。哦<笑>、oh, ，我知道那只，我有看到，我也超想买。我还有拍照给我朋友看，我说要买吗？
1: <笑>这个还是要问，我都直接刷卡的
0: 。啊、uh, ，我觉得是因为现在还住在宿舍，你就会考量到。你没有什么地方可以放，再加上你要搬家会很麻烦，所以还勉强可以 hold 住，你知道吗？要是我如果住在伦敦，大家就直接刷下去
1: 。不瞒你说，我记得刚来伦敦的时候，我参观我我住家附近的空军博物馆，那那个馆藏非常棒，它就是展示很多二战的机型，还有各种的空军空军的战机等等。然后其中他们的纪念商品店就有空军造型的泰迪熊，我立刻看到我折扣就直接刷卡了。<笑>然后<笑>我妈知道之后，简直大崩溃，因为我是一个每次去一个地方嘛，都一定会买玩偶的人，然后我家就已经堆满玩偶这样子
0: 。空军造型的泰迪熊，感觉超级有收藏价值的，就很可爱感觉
1: 。对，而且它脚上还写着二零二零，值得纪念的一年
0: 。没错。哎，我觉得他们这边的二战相关的纪念碑啊，或是装置艺术非常的多。像我这次有看到一个印象很深刻的黑色的，大概两层一层楼半高的大石碑，有点像梯形的，然后它放在路的正中间。但你远看很像很多人上吊在那个石碑上，但是你近看的时候发现说，哦，它是各种。各行各业的衣服挂在那个石碑上，那它是对二战的女性致敬。嗯哼，那个艺术品我非常震撼，因为它，我觉得它很多个层次。就是你远看它是一个，就像我说那个上吊其实有点可怕，所以我自己会感觉，当然每个人会有他解释方向啦，我也没有特别去查资料，我就是一个路人看到的感觉分享，就是会有点可怕。然后你又知道说它是一个沉重的东西，因为它是黑色的
2: 。但你近
0: 看、嗯、又看到那些小细节，那些吊着的衣服，就可以感受到，哎、欸，真的是好像各行各业的投射吗？到时候再把照片分享在 Facebook 或者 IG 给大家看、嗯。我真的很喜欢那个装置艺术。那、啊、还有另外一个装置艺术，在伦敦演，可以看到伦敦演的河岸，应该泰晤士河河岸吧
1: ？对。太不适合
0: 。那它是一个就在路边的一个浮雕，但它的浮雕非常的有凹凸的震撼感。它的一个地方是飞机飞过的感觉，然后有一个部分是人，比如说可能挣扎或是逃命的人。重点是它最下面有丘吉尔的一句话，我每个字都看得懂，但我看不懂它讲什么
1: 。哇，那你有记下来吗
0: ？哦，我有拍起来，我有拍起来，大家可以呃看看，嗯。
1: 那你在那里逛了三四个小时，你有什么其他印象深刻的展品吗
0: ？我先说整体规划好了。我觉得大英博物馆的整体规划很有趣，因为它是每个馆藏是相连的，就是它的馆间是相连的，而且它是有点像是环状，把整个呃，你可以从比如说美索不达米亚平原的古老的器皿。走到它下一个阶段，也就是你在逛藏品的过程之中，其实是在走人类历史的时间线。那我自己最喜欢的当然是埃及的相关系列文物啦，因为以前只能在书本上看到，那在大英博物馆里面你可以真正的看到，再加上大英博物馆的玻璃跟光线。我觉得他们有做过特别调整。有的时候你在看文物的时候，你并不觉得你有看到玻璃，我觉得很厉害。嗯嗯,嗯
1: ，
0: 最震撼的部分是大型的浮雕，他们真的是把现场的，就是可能古埃及、古希腊以前那种在课本上才会看到的那种东西，直接搬到现场、欸我觉得在这边读文组，有些历史啊，或者文物相关的人应该超幸福。你可以真正的看到那些东西
1: 。这些欧洲人就给人家拆门、拆墙、搬棺材啊
0: ！真的，真的，完全就是你讲的那样。我有看到门，有看到墙，也有看到
1: 棺材。人家老家直接拆装了，就拼回来了
0: 。但我很讶异，当年他们怎么会想要做这件事情？因为其实掠夺者很多。烧杀掳掠，或是把东西一把火放掉的人也很多。那个时候会想要做这件事情，呃，虽然说对于被掠夺的国家或是文明会感到有点抱歉，但是也许就是因为这个过程，所以这东西才才会被保留下来，就还蛮复杂的一个感受
1: 。我觉得，嗯、呃，当然我没有什么立场去评论，然后也不确定这样讲是不是妥当。但我觉得很早期的时候，它有点像是一种猎奇的心态吧，就是像考古学家或者是其他的征服者来到一片新大陆的土地的时候，大家都会对没有相关的文物感到好奇，然后越精致的东西就越想要拥有，或者想把它带回家等等，然后同时也透过这个方式也可以呃抓取新闻版面或者是成名，所以它好像也算对他们来说是很。很重要的一个管道吧
0: ，嗯，确实是因为有一个展间，它就是专门放各个收藏家的展览品。他会告诉你说，这个收藏家他主要收藏是什么。例如说，有一位女性，她应该是算上流社会的女性吧，她主要就是收藏珠宝。她在她过世之后，就把这个珠宝贡献捐献给大英博物馆，所以你就可以看到一区，然后还有她的故事。那那一整个展间。都是在讲各个收藏家
1: 。我觉得对于那个时代有身份地位的人来说，他有多少收藏也彰显他自己本身的品位还有财力吧
0: 。但是会想要捐给博物馆
1: ？嗯，捐不捐可能也看他的遗嘱或是有没有人传承喽
0: 。啊，是哦，那我真的是还蛮私心的，我就想要传家之宝
1: 。<笑>啊。哦，传传家之宝，对啊，我也我也觉得有部分应该还是留着当传家之宝这样，太难处理就捐出去。哈哈你是说木乃伊吗？哎<笑> ，Aris， <笑>、欸、我很好奇，就是你有租借他们的导演机吗
0: ？没有，<笑>你有吗
1: ？我我会特别提导演机，是因为我印象深刻，在二零一七年的时候，我有租借他们的导演机，那它有点像是呃。我忘记是本身就是手机，还是比较传统的那种机器。它比较特别的是，它会追踪你有听过的导览，那在最后会产出一张图表，告诉你你在哪一区的历史大概多久时间。我觉得这个体验非常绕进惊喜
0: ，这样很棒哎！你就是自己的一个足迹地图
1: 。我觉得他们本身那个系统的连贯性做得蛮好的。它一个展品的介绍之外，它会告诉你周边的。呃，其他相连的内容，等于是可以做一个延伸阅读的一个概念。我觉得他们在教育整合这一块做的蛮扎实的。嗯
0: ，我觉得他的文物是想要给你一些时间线跟叙述故事的，他都有在往这方向去发展。那如果搭配导览机的话、嗯，我相信应该会非常的印象深刻。但这次我们没有租导览机的原因，是因为时间比较短。那我就是保持着我想要先走完一圈，知道是一个什么感觉，有哪些东西，然后下一次再来根据我比较有兴趣的部分，就特别再去看。哦、oh, 嗯，另外想要提到的是大英博物馆内部的设计，还有它的天光非常的美，就它利用日照，还有它的。挑高玻璃天花板放进来的光线，有一点未来感，但是又很古典，很喜欢的感觉。那我有点好奇的地方是，他们有一些文物直接摆在其实我们手就可以碰到的地方，例如说一楼的一些大石头，他们从埃及那边运来的就是石墙啊，或是一些石块之类的，不用用玻璃罩罩,罩起来吗？
1: 嗯，我不知道哎、欸，我就会想想摸。其实我想到一件很有意思的事情，我曾经看过一个文章还是一本书，提到在博物馆这件事情，它本身就是最早期就是一个收藏。那收藏的用意就是要触摸跟品味，所以其实，在早期的博物馆，很多时候它有些是不会有特别的去做陈列或是。放置在那种柜体里面，它其实是让那种沙龙的宾客是可以直接传递的。那其实，在视觉跟触觉的一起触碰下，你才会有对这些文物更深的感觉。但当然，现在不可能这么做，因为你手上的油脂啊，还有汗水会影响到这些东西的保存。不过，我自己是很喜欢他们这样子把石墙这样呃裸露在外，让你可以感受到它的磅礴的震撼。这种风格
0: ，嗯，确实是很奢侈的一种展示方式。<笑>哦，我还很喜欢他们启蒙时代的展间布置。启蒙时代的展间布置的书墙就很像《美女与野兽》野兽家的那个。挑高的，然后二楼也是那个书墙，没没有那么华丽啦，但是就是那种感觉。那下面地上放的桌子就是有标本室啊，就让你进到那个空间，就去感受十七、十八世纪那种启蒙、启蒙世纪的年代那些学者在研究的可能生物学啊，或是一些科学那种。当然它的展品，我觉得没有像埃及墓葬或是一些精品那么让我惊艳。但是那个展间令我印象深刻，你就是好像回到那个年代。那像还有美洲古民的、嗯，它整面墙用红色、深红色去带那个感觉。它每一个展间的给我的感觉都很特别
1: 。哇哦，我自己我自己的实测，走马看花的看展品，大概就需要六个小时。
0: <笑>那其实你看的蛮详细的，因为我也是全部看完了哦。但是那个中国最有名的中国馆，我去的那天刚好是没开的，所以那那间我就没有看到。嗯
1: 、但博物馆除了本身的呃常设馆藏之外，它也有一些特展。那那个时候你有看特展吗
0: ？呃，我没有看，但我有点想看，因为这次的特展是罗马一个恶名昭彰的皇帝的特展，嗯
1: ，叫做尼禄
0: ，对。<笑>你有你要
1: 看哦，其实<笑>其实是，呃，大英博物馆是免费入场的。那它的特展的话，就需要购票才能入场
0: 。没错，如果你是会员的话，这样可以免费入场
1: 。对，那我自己的盘算是我会去申请博物馆联盟的会员。就是英国本身有一个博物馆协会，那它每年有不同等级的年费，那只要缴了。最低限度的年费，我记得现在是46六一年。那他有一些合作博物馆单位就可以免费入场看特展，或者是会有折扣这样子
0: 。听起来蛮划算的
1: 。对，它是应用在全英国，不只是伦敦而已
0: 。哇，那感觉可以，那个快要毕业的时候冲一波，就到处去看博物馆
1: <笑>。我我我应该下个月就会开始买了。<笑><笑><笑>我已经等不及要看其他博物馆特展了，要不然我就会觉得啊，疫情大家闷太久了，结果想要开始预约门票，就大家都已经抢光了这样
0: 。哦，你会特别去看特展哦
1: ？其实是因为我自己来伦敦已经不止一两次了，所以有些常设展我自己已经看过了。那所以特展如果主题是有兴趣的，当然你会想看嘛、嗯。但是我发现伦敦。它的博物馆资源非常棒，是常设展很丰富，然后特展门票贵的要死。像维维多利亚与亚伯特博物馆为例，它的特展几乎每一档都要二十磅起跳。我就心想，哇塞，每一档都要二十磅，我我如果不是会员或者是有博物馆协会的这种折扣的话，不就要破产
0: ？真的，二十磅好贵哦
1: 。那你你还要想要分享一下你对大英整体的感觉吗？嗯。
0: 就五星吹捧吹爆，没有，真的是一生必来，这也是我的人生清单了、啊，就划掉，开心
1: 哦。Oh.
0: 大英博物馆部分，我觉得我刚刚已经就是吹捧吹的蛮多，希望大家有机会可以自己来看看。那我们去完博物馆出来的时候，发现太阳还不错。就就想说，哎，那我们可以去格林威治那边看一下本初植物经线通过的地方。听说那边有一道绿光会打出来，然后告诉你植物经线在哪里。我们就想要看那个绿光。后来我们就去了，呃，因为有点饿，所以要先去麦当劳买食物。那我们就搭地铁。哦，天啊，伦敦地铁好复杂哦。真的是震撼到了，非常的复杂。嗯，然后我有一次跟猎人头聊天，我就说：“哎、欸，我有去过伦敦诶、欸。”他就说：“那你觉得伦敦怎么样啊？”我就说：“伦敦地铁很复杂。”然后那猎人头的妹,妹姐姐就跟我说：“她在伦敦住了很久，她觉得很复杂。
1: <笑>”哦，真的吗？我觉得我现在已经快差不多，就是在脑中有清晰的地图了
0: 。<笑>哇，真的假的？那那我去伦敦就靠你了，军豪，我迷路了，可以救我吗
1: ？<笑>对啊，就是阿尔斯那天快踩伦敦，我刚好一整天都在学校忙忙专案，所以就没有机会可以跟他们一起，哎，介绍伦敦，然后走片走片这样子。不过事实上，我那天走在街上去做访谈的时候，下的倾盆大雨，就心想哇，阿尔斯来的时候真是个超级大的天气哈哈哈。<笑>
0: 真的，刚刚说到我们进了麦当劳嘛，因为我们想说可以带点食物去格林威治野餐，没想到我们开心的进麦当劳买东西，出来的时候就开始下雨，而且还开始下冰雹，打得我们的那个饮料杯叮叮咚咚
1: 。你你那一天来真的是难得的烂天气，非常典型，大家对于伦敦刻板印象的天气，就是一会儿晴天万里，然后一会儿磅礴大雨，然后刮风下雨这样。我觉得在英国最让我感触很深的就是有一个不变的道理，就是当你要出门的时候绝对会下雨，当你回到室内就是放太阳
0: 。这什么朝讽人呢？英式朝讽感觉
1: 。这个我完全就是一个典型的现象，就是那一天滂沱大雨那一天，也是我我跟我同学我们在路面走了半个小时，回到校园，一回到校园雨就停了。整班人就看到我们那个小组，就我们全身湿哒哒的，然后偷偷摸摸走走到后面，因为大雨在 p r e s
0: 真的是很尴尬。像我跟我朋友就讨论过说，说那不然我们下次就逆向操作，不要看到太阳的时候出门，而是看到大雨的时候出门
1: 。<笑>那你就会一直下雨
0: 了、啊，<笑><笑><笑>下<雨><笑>没有，我们觉得。如果你大雨的时候出门，搞不好他等下就放晴了，这样就会觉得哇，放晴了好棒哦。可是另外一个态度就是，如果你看到太阳出门，那他下雨，你可能心情就不好，这样子
1: 。哦<笑>、oh, ，你你说，与其改变环境，不如改变自己，是这样吗？
0: 好悲伤哦。
1: <笑> carry on，Carry on，, carry
0: on. <笑>没有办法，我只会 keep angry 好 k <笑>可以 Carry on， 但是 keep angry 啊。<笑> oh. 还好那时候地铁站就过一个马路就好，我们就冒着雨过了一个马路，那就搭地铁到个零位置。下车的时候发现，哎、欸，你们有些站地铁站出站的时候是没有闸门的，是不是
1: ？基本上你会觉得没有闸门應，应该是你应该搭的不是地铁，你应该搭的是空轨，对吧？它一个是 underground， 一个是 overground。underground 的话，它一定会有闸门让你刷卡出去。Overground 它的闸门不，它不是闸门，它只是一个呃，就是一个刷卡的柱子，你必须自己主动刷卡，如果你没有刷，就会被认为是逃票
0: 。对，就是一个刷卡的柱子。我们很狼狈的抱着麦当劳出来之后，就发现，哎、欸，奇怪，怎么没有闸门？幸好没有被认为逃票，我们就刷了那个柱子之后，就去了格林威治，因为我们看天气是好的嘛，所以想说，那赶快把东西吃一吃，再去格林威治的塔台那边看。但是五点就关门了、嗯，所以我们很可惜的没有看到绿光，然
1: 后又开始下雨了，哦、又又开始下雨了
0: 。对，我们就在大雨中，虽然觉得可能坐船也没有办法看到什么风景，但是还是很想要去泰晤士河上坐个船，所以我们还是冒着雨、嗯，几乎湿了半身去搭了船。那个船的公司你知道是哪一间吗
1: ？不知道。Uber 哦，哦、oh, <笑>，我好像经过泰晤士河时有看到他们家的船呢。
0: <笑>对，没想到 Uber 的生意做这么大哎！我那时候看到他船上写 Uber 的时候，我以为是广告，然后室友就说不是哦、嗯，就是 Uber 经营的。说哇，原来是这
1: 样，<笑>触角很深，凡是交通都可以延伸，就是
0: 有点厉害
1: 。那我可以问一下，你们坐船这样要多少钱？你坐多久啊？
0: 很贵，八镑
1: 。八镑还好吧？是是绕河吗？还是只是搭一下下
0: ？我们从格林威治附近坐到可能四五站吧，到那个伦敦桥那边。如果坐地铁的话、嗯、是 2.5 五
1: 但是你们这个是带有观光性质的
0: 。呃，是没错啦，船是蛮舒服的，就不太会晃，然后里面的。东西也很新，还有个小吧台，你可以去点东西，当然要付钱了。但是下着雨，因为下雨，所以就影响了风景，但是感觉还是很不错，因为就是观光性质
1: 。哇，我还没有在这里搭过这种游船呢、欸，下次应该可以来试试看。那你们这样子就搭完船就回布鲁斯托了吗？
0: 哦，没有没有，我们我们搭船下船之后，那个地方是哎，那个叫什么 r 是伦敦塔吗？哎，伦敦塔不是我们想象的那个高塔公主的那种高塔，它就是一个城堡
1: 。伦敦塔它曾经作为堡垒，有军械库、国库、宫殿、刑场、天文台、避难所和监狱，基本上就是你想象到能有的都有了。所以如果你买票进去看的话，它应该会有指示告诉你哪一边是避难所，哪一边是监狱，或哪一些是宫殿跟铸币厂。它里面都有一些小隔间可以做参观。它是罗马时期的城堡，所以它现在的这个城堡的建筑样式不跟我们脑中想象那种迪士尼的风格是不太一样的。迪士尼的那种其实是很像德国那边才会有的欧式的建筑，所以这种早期的罗马建筑，可能一开始大家会觉得说，诶、欸，它到底是该利欧是像是城堡呢，还是它是一个塔？塔丘的样子
0: 。总而言之，它就是长得不像塔。<笑><笑>但是，我有反省，是不是我对于 tower 这个词的定义太中文了
1: ？它确实是定位是城堡，没有错。它官方名称是女王陛下的宫殿与城堡——伦敦塔。嗯
0: ，OK， <笑>好长哦，好理解了。是我对它的名字断章取义，对不起。
1: <笑><笑>大家就是。简称伦敦塔吧，这样。
0: <笑>嗯，那我经过泰晤士河岸的时候，有看那个伦敦眼，但它没有在动哎、欸。你有做过吗
1: ？没有，这么贵，我怎么会做？<笑><笑><笑>毕竟第一个，它观光性质很重，然后加上它的费用不便宜。我记得很多人提到，如果想要去参观伦敦这样子的景点，会推荐大家买那个伦敦 pass， 就是有点像观光通行证。用天数还是景点来去计算那个价格的，那然后就是看你玩的越划算。嗯，不过像你们这样一天冲刺的，其实能够跑的地方也不算多。但是我听到你们还跑到格林威治，然后又回来伦敦市中心，真的是效率也蛮高的
0: 。对啊，我们非常满意这次的效率
1: 。那接下来呢？接下来呢？嗯
0: 、呃，接下来其实就差不多要准备大车回去了
1: 。你在伦敦这里就只有吃麦当劳、哦
0: ？对啊，我们吃的很很不好
1: 。Oh. 像在
0: 伦敦，就是以看观光景点为主，吃的东西就很随便
1: 。好，这个我我包养班，<笑> oh. 因为伦敦想找好吃的也没那么容易
0: 。哦<笑><笑>， oh, 可以去那个好吃餐厅多看一点
1: 。对啊，但是。我看好吃餐厅上面的推荐的店家很多都非常棒，但是感觉都是要好好做好规划的时候再去，以避免下雨或是排队排到死这样
0: 。嗯，确实是我们那时候本来有想说要去泰晤士河畔喝个英式下午茶，<笑>可是后来发现好像要预约吧。
1: 我觉得一方面也是因为现在疫情，不管什么都要提前预约预约，因为他们要掌控人数，所以对于突发的行程都蛮不方便的。嗯
0: 、那整体来说，这个伦敦一日行呢，非常的充实，当然还没有时间好好的去品味这个城市，再加上遇到居拿说很烂的天气，<笑><笑>所以其实我回到 Bristol 的时候，觉得嗯，我还是比较喜欢 Bristol。<笑><笑>
1: 哇、wow, ，那等你下一次在伦敦的时候給，给让你改观一下喽。或者是我去 Bristol 的时候，你让我改观一下。你有要为我准备什么行程吗
0: ？没有哎、啊，因为我完全英国化了。就是<笑>虽然我以前有告诉过你，我的行程是细到有预算表跟景点跟景点之间的行车方式，但我现在完全就是一个说走就走的状态。<笑>
1: 好、哦，那我们那天就说走就走,走，看看会发生什么事情喽
0: 。哦，好危险，我还是计划下好了
1: 。因<笑>為,为英国话啦，两个英国，两<笑>个祝英台，最后就沦落到公园晒太阳，就这样结束。哇
0: ，好，我一定要想到，我们前面的草皮就可以晒太阳。<笑>来这边完全没有用。好啦，会带你去那个吊桥啦，吊桥一定要去。啊
1: 、好。
0: 那在节目接近尾声的时候，有准备一个小小的惊喜要给大家，也就是我们第十三集跟学生会长 Jimmy 讨论台湾跟他的艺术创作
1: 。我其实自己真的很喜欢那一天跟 Jimmy 谈话完之后，我们一起讨论艺术在台湾人眼中是什么样子，那以及台湾的艺术在外国人眼中又是什么样子。我觉得是一个非常难得的经验，希望大家也都很喜欢我们的谈话。
2: 台湾它是一个种族非常多元的一个一个国土，它有闽南人、客家人，它有原住民，它又有所谓的现在的新住民。当然，我自己常常会想开始去切入一点，我也思考了很久，说到底台湾的特色是什么，还有包括说台湾的价值是什么。我觉得很好的切入点是以地形这个东西去切入，因为如果你去问一个人说台湾在哪里，很多人大概百分之九十人他会先说我们在中国的旁边。但是我我们万万没有想到说，其实有另外的讲法可以去凸显它的美，就是嘉义是北回归线经过上面唯一一个能够能够居住，就是其他地方都是沙漠，而且我们这边是唯一一个就是有草有有树木的地方。日本人之所以看上了看上了台湾的价值，我们现在常常讲说，我们我们认为日本货最好，但我们在郭雪湖跟陈胜坡的画里面看到说，当然的确陈胜坡他凸显了很多。日本时期的一个现代化的象征。那郭雪湖他所画到的是，像比如说他画的南街英镇，讲到梨花节。早期的时候，我们的蔗糖、跟樟脑，还有樟木那些东西，其实太多东西都是比日本还要好很多的。那他们那时候认为，只要来自台湾的东西都是最好的，而且包括说我们的我们的山峦的变化是这么的多，最高海拔跟最低海拔的差距这么大，但是我们并不是一个很大的国土。所以你从这些东西开始慢慢去去切入的时候，你就开始对这个地方会产生兴趣，去会去想说这个地方到底是是怎么样的一个地方。那你说要怎么样去讲说台湾的文化是什么？我觉得一个很好的迹象是，呃，现代艺术到当代艺术，也就是我们台湾美术史的脉络。就是说，从陈澄坡那那时候一路到现在，其实像陈澄坡那时候，他们都是从日治日治美术教育出来，最早以前那一批艺术家从。这个这个体系出来的时候，其实我们当然还是以西方美术为主，然后到后来现代开始走一些比较多的抽象，或是呃一些西方的观念进来。到了我们这个时代，我们开始才真正开始去思考说，何谓台湾真正的文化是什么？因为就像你说，日本有和服，然后呃韩国有他们的传统服装。我觉得这个今天这个东西，它不会在我们今天的这个对话里面去有一个答案，因为对我来说，台湾它就是一个物产非常丰饶、非常丰富，然后四面环海，海鲜充沛，然后它有着起伏非常大的海拔，所以造就它有非常多不同的农作物，从水果到稻米再到茶叶，对我来讲是一个传奇。而且你在从历史历史角度去切入的时候，你会发现它没默默的。保护了下来，什么意思呢？就是像我前阵子去呃护卫战争的故事馆，那时候淡水那边法国法军要打来，清朝清军在驻守在那个地方，然后防卫那个最后一道防线。清朝历史上所有的战争都输了，只有赢了那一场护卫护尾战役，就因为那样保住了台湾。那当然有个笑话，就是说如果那时候真的被法国占领了。那那个现在的淡水应该就是像巴黎左岸那样子漂亮之类，就,<笑>就是就是就是就是，但是你就会你我我自己的对于这段历史的认知就是说，台湾这个地方它是它是一个太传奇的地方，我们我们承载了这么多的独特，直到现在我们能够一生出来，然后我们享有这么多的东西，而且是以一个台湾人的身份，我现在来跟你们讲话，就是整个历史的脉络，它已经塑造了一个所谓台湾人。风貌的那个开头，那接下来我们要用什么样的东西去讲台湾的故事，都是我们要去想的，而且可以一直去想，因为文化绝对不是说十年、二十年、三十年就衍生出来的东西。你说这个 identity 的认知，当然它有很多很敏感的部分，那我们从中如何去找到一个 balance， 我我自己觉得只有慢慢的往前，才有办法有那么一天，因为很难，真的太难了。我觉得我想问说 i r i s 你是读什么的？因为我我觉得你你的你的立场很很棒，是说你,你有点像是一个就是不是读美术的人在问我们这样的问题，因为其实这是我们我一直以来我都很希望去做的是，因为常常美术美术人自己在在跟自己人聊天的时候，其、就、实、是、我们很常蒙蔽了自己的双眼，不去面对现实上面很多一般群众所面对的问题。我我觉
0: 得很开心你问我这个
2: 问题，因为我的背景非常
0: 复杂。嗯就是 oh, OK。呃<笑>、uh, ，我是念历史系出出生的，但是我、mm-hmm. 我之前考过，就是我有念过艺术史，然后我念文化行政， mm-hmm. 所以你刚刚说什么陈层波那些我都背过，所以你刚刚在讲的时候，其实我很有画面跟共鸣，就我很喜欢你的切入点，就是从、mm-hmm. 呃地貌，还有不可完全不可取代的，比如说北纬经过唯一一个。有草的地方，这个我完全认同、嗯。
1: 宇嗯，对嗯，我觉得
0: 很棒。然后、嗯，而且我更喜欢你的观点是，你在说、嗯，其实我们还在过程里，因为、嗯、对，其实这一点是我之前没有意识到的。因为我觉得好像我永远都看不到一个答案，嗯、可是我没有想过，其实我们正在那个寻找答案的路上
2: 。对
0: ，对，所以我觉得我刚刚听你讲，我觉得很高兴，就是觉得。哎，就是这是一个新的观点，我可能会用这样子的态度去看待这个过程，而不会觉得很伤心，觉得说为什么我们都已经走过这么多东西，而且我们没有这么好的东西，怎么现在还是这个样子的那种感觉
2: ？对，嗯、因为你讲到过程这个东西，嗯、我我觉得很好，是说你看你说法国、德国、英国，好的这些东西，你一生出来你就承载了好几百年的这些人留下来的东西，然后。你再回来想台湾的时候，你就会发现哦，台湾的历史很短，所以我对这个国家是有期待的，你知道吗？就是我认为，我对于它的未来的发展的面向，我们有很多的可能性，而且我们还不知道我们自己的能耐跟最最好的那个那个样貌在哪里，所以我对于自己所生长这个地方，我既期待，我又觉得我这一生会很精彩，因为我认为我会一直经历到我可能预料不到的东西。那对我来说，英国、法国，他们的确，你如果说有些人说啊，真的那边真的是哇，整个整个非常呃，历史非常丰富，的确也是那样子。可是我认为，台湾给我的吸引力就是这，这是对我来讲是最大的魅力在这里。嗯
0: ，未知数
2: 嘛。对对对，而且我们在写我们自己的历史，我们在写我们自己的过程。嗯<音>，我
0: 觉得在这个过程之中，有一个地方会让我觉得很纠结，就是说你到底要如何看待或是定位中国文化？就是我觉得它一定是我们的核心，甚至我们更正统。可是
2: ，嗯，对对对
0: ，就会变得有一点尴尬。其实我有的时候想的很极端，就会觉得说，干脆大家都来说英文好了，这样子会不会更容易找到你的新的定位点？就是不要再就是困在那个。中国文字给你的思想里面，尤其是因为我后来转电脑科学嘛，就是开始接触大量的、嗯、呃英文的东西，然后还有电脑科学的东西，然后就会觉得思维其实非常影响到一个人的判断跟。对。就是你如果困在那个中文式的思考里面，或是原本的脉络里面，其实你完全没有办法跳脱出来，去走出你的一条新的路
1: 。这样嗯哼哼哼哼、嗯、哼哼。其实我我其实，在想一件事情哦，刚刚没有提到，我觉得文化其实是一种社会的适应的表现， yeah. 就是你整个社会你的变化，其实就会延伸出新的文化。其实文化没有、yeah. 没有所谓一直在传承或是负担延续下去的，它在过程中一定会遗落什么，但是一定会根据你的时间而加入一些新的东西，所以它可能没有一个固定的形态。Yeah. 尽管我们会提到一些针对一些不同国家有一些。反 what 的定定义，但是这也是我们这一代人对于这一代国家的一个想象。嗯、可能在过呃很多年之后，别人再看台湾或者再看英国，可能说的都不同样的东西
2: 。哦、呃，对，没错。因为我是听很多独立乐团，那我不太确定你们有没有听。但如果说我以自己的切入点去讲这些东西，就我前阵子看到蔡英文去骑驴那件事情，我真的是觉得。是一件很奇妙的事情，就是我我看到这个景象的时候，当我的国家元首去祈雨这件事情，代表呃这个社会的氛围是大家都有这样的价值观，就是认为说祈雨这个东西，去拜这个东西是一定有这样的一个呃习俗或是文化，然后我就会去想，就这些样貌，然后凸显在这些独立乐团的时候，像。像比如说，我有听美秀集团，或者说我在听闪灵跟写肉果汁机的时候，这些人写的台湾的样貌，就是我如果说以一个前中后去去安排的话，我一开始我一定是先以写肉果汁机先开始，因为他最强势，他写的是台湾的宫庙的那个文化。我以前对宫庙文化是，呃，可能有因为有一段时间信仰是不同的，然后。觉得他，我对宫庙文化是不了解，而且也没有说到太大的兴趣。然后后来，当我听到说拿唢呐去唱重金属，或者是拿一些传统乐器去编重金属的时候，我才明白说，哦，那个台湾的样貌在我脑海里面浮现了出来。然后开你开始进入到中间的闪灵的时候，闪灵用用文学的东西去写台语，写的很多的台语的古语，然后他开始去告诉你历史的脉络。然后再到后来的，可能说灭火器，他唱的是最隽永的台湾的台湾的角度的东西。那我觉得这些这些，他们默默的都表现出了那个台湾的一点点的形象出来。可是我到底要怎么去抓住这些东西，然后去慢慢告诉大家说，到底台湾的东西是什么？我觉得还是还是有太多需要梳理。
0: 完了 ，Jimmy 的分享，你是否也有一些自己的想法呢？欢迎你留言，或是透过脸书或 IG 联系我们。另外，要特别在这边拜托大家，如果你喜欢我们的节目，请不吝留下你的五星好评。你的评价对我们来说非常的重要，五颗星有机会让我们被更多听众看见。拜托你，谢谢你。那我们今天的节目就到这边。大家下次见喽，拜拜。